0: 欢迎收听黄大米哈拉王，我是黄
1: 大米。很开心来上大米的节目，哎，大家是直接叫你黄大米还是大米？就叫大米，大米，对,米对 ，OK， 可以吗？可以,可以，可以。好，我们录音 OK 了吗？嗯，我这是我我可以啊，反正我就是当聊天，<笑>我这人就是爱聊天。<笑>等我就想问一下，是谁给你我的电话的？因为我回台湾收到好多诈骗的简讯，所以我就那时候一直在想说，这个人到底是谁？因为我听过黄大米，但是我想说，是不是诈片、啊？<笑>所以你那时候觉得我是个诈骗集团？因为我就收到很多诈骗。大诈骗的简讯啊，就是<對>各种，然后现在又有一堆什么邀请你什么参加 LINE 群组，然后理财啊，还是什么之类的
0: 。所以你觉得我当时候可能是一个诈骗集团？然后<對>我就想说，是
1: 不是有人仿冒一些节目？因为大部分的人会用粉砖先敲我，或者是
0: 你粉砖没有办法敲，<對>你知道吗？没有办法啊，
1: 可以啊，可以私讯啊
0: ，讯不了。为什么就没有啊？你就没有？你知道，我就<有>我就我很常收
1: 私讯，我超常收私讯。好，那
0: 我今天回家捞一下。<笑>你知道，我那时候为了想要联络你，<笑>我就想说，不然我先去你网上买个东西啊
1: 。<笑>没有没有没有，私讯真的是最简单的事啊。所以我那时候想说，奇怪，这个人他又怎么会有我的电话？然后有听过他的名字，但是为什么他没有用粉砖来敲我？这样子
0: ，我那时候是透过好几个人。然后我一直去告诉别人说，因为我很喜欢印度友，然后我想要访问他，<笑>你有没有他的方式？然后有的人是给我 email， 有人给我手机，嗯嗯，嗯嗯那呃那时候就是媒体朋友，是媒体朋友给的、
1: 哦、，OK OK。然后我
0: 就想说，好啊，那我就其实你知道我鼓起很大勇气、
1: 欸，<笑>不会，我人很好，我应该看得出来不是一个坏人。<笑>然后我就想
0: 说，好啦，那我就发简讯给你。可是我又想说，哇，你会不会觉得我是一个？是一个神经病在来骚扰你、嗯
1: ？不会不会，我只会担心那个人是假的黄大咪
0: 。那你到我发了几个简讯之后，<笑>你才相信我是真的
1: ？没有，我叫你发了简讯之后呢，我就说你可不可以发 email 给我，对不对？对。然后你发 email 之后，我就觉得是真的。<笑>对，因为那个 email 不是奇怪的 email。对，这样
0: 。OK， <对>好了，那今天我们访问的是印度友，印度友先自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是印度游。我之前在印度住了八年，然后后来因为 COVID 19然后回到台湾，现在在区块链产业呵呵<笑>一个大跨。对，然后我之前在印度住八年，主要是当记者。然后在台湾，大家叫我印度游游，因为我姓游启的游嘛。对，然后因为我在台湾就有自己的粉砖，然后我也透过就是脸书跟大家分享很多我在印度光怪陆离的生活。这样
0: ，你知道我为什么想要访问你吗？为什么？因为我觉得，其实你可以给年轻的孩子很大很大的力量
1: 。真的吗？我有时候会听到有一些就是来听我讲座，或者是写私讯给我的人，然后说因为我他就去印度工作或者去印度玩，然后我就很想跟他说对不起
0: 。<笑><笑>好，因为我第一次在这边录音，所以我要先测一下到底是有没有录起来。你等一下，
1: 反正我刚才就当闲聊。
0: 好，感觉上我看一下哦，到底有没有录起来？应该是有啦，我觉得。如果没有，反正就这样嘛，对不对？人生也是经得起失败
1: 。我啊，没差。<笑><笑>我也觉得开放家也是蛮强，<笑>所以我觉得 OK。好，我要问的是說
0: ，说我我当时事先在你的专栏，在联合报的专栏之面看到你的文字，嗯、然后我觉得你的文字我惊为天人，因为你的文字当中兼具了就是呃洗练以及幽默，还有调侃。
1: 调<對>侃自己没有，调侃自己还有
0: 调侃印度人。<笑>对我，好，我先跟大家分享让我最惊奇的一件事情，就比如说，他觉得在印度，如果你非要对方明白你什么道理这件事情，你到最后就会气死自己。对，好，可以跟我分享一下，跟大家分享一下，在印度，比如说，我记得那一篇文章是在讲你买家具的过程。大概是怎么样的情
1: 况？对，因为买家具在台湾来讲就是一个很简单的事情嘛，啊，顶多就是上网订啊，或者是哦，那你就去一个家具店买这样。然后我那一次买家具的经验就是，我去当地的市集，当然他就不是那种百货公司啊或者是什么的，可是当地人都去那边买家具，所以我就去那边买。可是呢，从议价到挑选，然后他最后，然后要送货来你家，然后付定金，然后真的看见成品的那一瞬间，然后你就想说：我前面那一段人生到底在做什么？我不是已经跟你讲得很清楚吗？就连高度都不一样，这样子，<笑><笑>那颜色一样吗？颜色也还可以，但是它大小跟高度都和我当初定的不一样，而且我是定做哦，然后我还人到现场哦，然后跟他说我要多大多高这样，然后送来就算了，就是所有尺寸都不对就算了。就是那个桌子是会晃动的，就是它根本就没有一样高这样。嗯、然后这个光是买一个桌子，大概花了我一个多月的时间吧。可是是不是印度人会觉得差不多就好？你干嘛这样？对他们就会想说，这哪有什么差？在印度，我最常听到一句话就是 “same same but different”。你知道这句话本来就没有什么道理哦，<对>一样一样但是不一样这样。<对>然后这就是在印度，例如说你去市集，然后你看到一件哦好喜欢的衣服哦，绿色，然后有领子这样，你就跟他说哦这一件我想要一百件这样，他说没问题，然后他进去会拿出五百件完全不一样的衣服给你，<笑>然后就有些是红色啊，有些是黄色啊，有些有领子，有些没领子，有些加个扣子这样，然后你就跟他讲说不是不是，我要的是这个绿色的有领子的衣服，一模一样的，他就说 same same but different， 所以他们
0: 会觉得不一样又怎样呢？
1: 对，就还好啊，就他们本身包容性非常的高，它是一个优点，也是一个缺点。所以它在你说标准化这件事情，或者是我们台湾人习惯很有规则、很有秩序，在印度这件事情就很困难。所以刚去印度，如果你本身想要用印度的方式去思考或者是生活，你就会很痛苦。用台湾的方式去思考，对。尤其是他们也会觉得我们很奇怪，不只是我们觉得人家很奇怪嘛，因为他也会觉得为什么你那么刁钻，为什么你那么要求这么高，因为就差不多啊，有什么好在那边鬼吼鬼叫的这样
0: ？那我看到你几乎都是一天到晚在鬼吼跟鬼叫
1: 。我告诉你，在印度最爽跟最不爽的事情就是你可以鬼吼鬼叫。<笑><笑><笑>我告诉你，在台湾如果鬼吼鬼叫，你就会上爆料公社。<笑>印度全部人都觉得啊，很正常，每天都有人在鬼吼鬼叫。
0: <笑>所以有一篇文章就是，反正你在印度呢，就是没有办法，就是下捷运
1: 。对，然后呢，当地的人很幽默，因为我已经被挤进去了嘛。然后我在要出站之前，我已经很努力要挤到门口了。可是我已经看见门打开，我即将要出去的那一瞬间，外面的人疯狂地挤进来。然后不是我下不了车啊，是只要他们在我。要下车的人下车之后，他们再进来啊，不就没事嘛？没错啊，就可是他们不愿意，他们就是疯狂的挤上来，然后我就一直大喊说：“我要下车，我要下车。”然后就就有一个印度人，他已经也被挤到整个人扭曲了，然后转头看着我，然后用一种非常同情的眼光跟口吻跟我说。Madam, I think it's not possible <笑>。<笑>他其实要你放弃啊。对，可是因为我那一天真的很赶，因为我是要去跑一个新闻，我如果不下那一站，再等到下一站，我自己在过去是真的太难了，会花很多时间，我一定会迟到。所以我就张开我的双臂，然后呢，使劲我吃奶力量把所有在我的手臂的那个方圆之内的人全部推出去门外，然后我就开始听到一个阿妈在那啊。<笑>然后我就都不理他们，然后把他们全部都推出去。然后推出去之后，哎，没有人怪我还是什么之类的，他们就他们鬼吼鬼叫完之后，然后还是继续就是上了那那个地铁。然后门要关起来那一瞬间，我就指着那个窗，我就指着那个地铁的门，然后大叫说 ：“Maner！” 就是。给我有秩序这样子，然后呢，门关起来哦，然后整个车站都是我的 ，no no <笑><笑>然后全部也没有觉得怎么样，他们就觉得啊，就是一个外国人在发脾气啦，这样
0: 。我问你哦，如果今天要不是你是要去采访，你会这么生气吗
1: ？我觉得我可能就还好。可是我觉得在印度有一个好处，就是你的快乐、你的愤怒跟你所有的情绪，你都可以非常自然地表达
0: ，然后没有人在乎
1: ，因为那个环境比你还疯，<笑>所以、啊、大家都觉得你还好。因为我们台湾就是一个太 calm、太温良恭俭让的环境，所以你只要有一点点比较激动的行为，大家都会觉得哇，你太夸张了，或者是你怎么可以这样？但是在印度，因为整个环境本来就很吵，然后呢，每一个人也都有自己在忙的事情，然后兵荒马乱之中，有一个外国人在生气，也不是什么奇怪的事情。所以我觉得他们已经见怪不怪，或者是他们对于很多事情都觉得很有可能性，就不会觉得这件事情有多怪。我们在台湾很容易觉得有一些事情很怪。然后只要跟我的生活一般的那种波动频率不太一样的时候，我就会觉得哦很不自在这样。可是，在印度什么事情都会发生的情况之下，就是你的情绪都可以很自然的出来。所以我回到台湾之后，有时候我朋友就会说：“哎呀，你不要那么尖锐啦，这样子。”但我就是觉得也还好啊，在印度不就这样吗？这样，
0: 所以跟印度人相比，其实你是不尖锐，你是脾气好的，你是一个温和的。
1: 对，我举一个例子
0: 。天哪，那太疯狂了
1: ！<笑>怎么样？我现在看起来脾气很不好是，是
0: 不是？不是，你讲话很直接。其实我要采访你之前，我听过你所有的 p o d c a s e 嗯，然后你讲话非常的直接。对，然后你会觉得，我就讲啊，印度神油就是油啊，就是怎么样之类，的，就是你没有那个所谓的分寸。以及觉得说这句话我不能说，嗯、那可是我现在听起来就是印度人其实比你更疯狂
1: 。对，但他们有自己的一些传统啊、束缚啊，或者是整个社会的压抑，这个每一个国家都有的。可是我觉得我在印度，因为他们的那种心情起伏大到有时候你会以为自己有人格分裂这样子，就你很容易为很小的事情愤怒，你很容易为很小的事情快乐。对，但你的那个。喜怒哀乐是每一天，就是会上上下下很多次、很多次的那样子。但你在当下，你会觉得非常不爽，然后想说：“我到底来印度干嘛？”可是你回到台湾之后，你就会很想念印度。然后你真的又飞回去，然后落地心得里的当下，你就会想说：“我干嘛？我到底为什么要回印度？”大概是这种感觉
0: 。我可不可以说，其实，在你的生命当中，你是不喜欢太日复一日跟循规蹈矩的？
1: 有可能，然后我很喜欢生活中有一些不经意的小惊喜，然后呃，我有很多在印度一起就是认识的台湾朋友啊，这些他们有时候也会跟我讲，他们就说：“哎，我听你形容印度都好好玩哦，但跟我们真的看到好像不太一样。<笑>”就是很多事情我可能比较能够自于于人，或者我真的觉得哇，好好笑哦，这样就是。哭着哭着就笑着的那种感觉
0: ，嗯，呃，我听了你这么多，你在印度当中非常让人崩溃的事情，只是你用一个比较呃有趣的方式去诠释。但是我当时追你的文章追半天之后，然后后来去买你的书，嗯，然后来阅读，然后我就生气了，<笑>
1: 我超生气的
0: ，<笑>你知道，因为其实啊，我当记者当这么多年，我一直没有住外，嗯。然后有过人生当中有一次是可以去争取出外的机会的时候，我因为我嫌弃薪水太少哦，嗯，那一家电视台因为他的住大路的记者，他每次给的配都太少，嗯、所以常常流动率很高。那我当时的薪水已经算不错，要我降薪去，其实我过不去。但这个过不去，就会成我内心当中一个遗憾。嗯，因为我觉得其实能够去驻外当记者很棒。然后，但是呢，我去看到印度有的书呢，我会发现天哪，他当上记者，尤其当上凤凰电视台记者，真是他妈的莫名其妙的幸运。然后我本来想说，我在这本书当中，我可以看到说他是怎么样，什么呃，当天啊，穿着什么西装外套啊，然后什么多震惊，然后打败了多少人才得到凤凰卫视的节目、的驻印度记者这个荣誉的。职缺没有，他就是一个窝二百五，然
1: 后就,<对>就我真的就是误打误撞，出生之犊不畏虎
0: 。好啦，讲一下啦，我觉得还是要讲一下，说你怎么会到印度去
1: ？我那时候其实跟很多大学生一样，就是大四要毕业的时候，其实会不太确定自己要做什么。然后未来人生方向是什么？那时候选择很简单啊，就是说，到底要不要继续升学，还是你要去就业？
0: 对，我要补充一下，你是念正大的
1: ？对，我是正大新闻系双主修气管系的。
0: 好好炫耀到这边就好
1: 。<笑>后来在印度还拿了一个硕士学位哦、喔。停止,停止，停止，没有人想听，没有人想听。你说我大一的时候还拿书卷讲，<笑>莫名其
0: 妙，莫名其妙去死啦！<笑><笑>你知道老娘我从小就是在垫底。
1: <笑>对，但是我那时候就想说，其实应该想一想有没有什么别的机会，因为我没有那么直接的觉得要去念硕士。对，所以。我就想说，或许有一个 gap year， 那时候也很流行这个观念，然后呃，去不同的地方看一看。所以那时候我也蛮幸运的，就是我有三个机会：一个是去德国当交换学生，另外一个是去中国当台干，然后第三个就是我去申请了印度的一个交换学生，呃，我去申请了印度的一个实习机会，在当地的旅行社。然后呢，我当时有这几个选择，大家都觉得我不选印度。听起来就是我一定会选德国吗？对对，然后再怎么样也要去中国啊！怎么会选印度？
0: 去中国江台干，我觉得你会被抓起
1: 来。<笑><笑>你说讲话太毫无遮拦是吗？对，我觉得了嗎的不
0: 行不行不行不行，好吗
1: ？<笑>对，但是那时候其实我有几个考量啦、啊，就是第一个我不想要花很多钱，所以德国就傲了。对，然后呢，我觉得中国的那一条路好像有点太清楚了。知道那一条路会铺成什么样子，我大概可以想象自己十到十五年之后长什么样子。然后这件事情让我觉得有点恐慌
0: ，所以其实你本身的家庭并不是一个有钱人
1: ，不是、欸？哎，我爸妈其实都蓝领阶级，而且呃，这件事情可能会有一点特殊，因为我爸妈其实都只有小学毕业。跟我爸妈一样哎、欸，对，但是因为我爸妈今年才五十多六十岁哦，那有点特别。对对，所以呃，我算是家族里面比较特别的小孩，特别会念书。对，然后就是跟很多家族里面的小孩子就是喜欢的东西，或者是后来念书啊做的选择，其实都非常不一样。就是一个有点像怪咖的人这样。哎、
0: 欸，我很惊讶，你的爸妈是蓝领阶层。嗯，因为你的书当中啊，其实我本来以为你家里是所谓的呃精英家庭啊，嗯、因为你写说就是你爸妈从小就教育你们，就是你要为你的选择负责任。嗯、我想说可以讲出这么深思的话
1: ，<笑>可是某种程度上也是因为我爸妈他们本身来自比较困难的家庭，所以他们从小都一直在为自己负责，而且我觉得他们比较辛苦的地方在于他必须要摆脱过往的家庭带给他的泥淖。嗯。他才有可能变成一个比较正常，或者是翻转他的人生这样子。虽然他是蓝领阶级，但我觉得我爸妈做非常好一件事情，就是我们从小没有为了钱要去烦恼。对，那我爸爸是装潢工，然后我妈妈是车缝工，嗯，他们两个都是在小学毕业之后就开始工作了。可是很多像他们这样子小孩，最后就会陷入一个吃喝嫖赌<对>。对对，可是我爸妈没有，他们就是非常老实、努力工作的蓝领阶级，所以他们在我们出生之后，就是嗯，我觉得不算真的，当然富裕家庭或什么，但是我们家小孩从来没有因为钱的事情需要烦恼，因为他不想要我们和他小时候过一样的生活。所以我觉得这是我很幸运的地方，而且很多人会觉得，哦，像我这样子的小孩子，可能爸妈就是一些什么教授啊，或者是我我国小时候就有人误以为我爸妈是博士，这很像，
0: 尤其你的气质，你的气质给人家感觉就是那一种呃，玩着那一种很高级的玩具，然后三步时会有一大堆国际观，<笑>然后就是那个就是穿很好的衣服，用很好的东西，然后令人很讨厌的那一种小孩。
1: 而且我上政大的时候啊，很多台北同学要邀我一起回家，他们都以为我是台北人，但我不是。办、啊、你哪里？我是桃园大溪，就是观光小镇，吃豆干，买生桌，<笑>豆腐乳。<笑>我觉得以你这样的介绍，桃园县政府不会，桃园市不会找你做业配，好吧？郑文灿。<笑>对，但是呢，呃，我觉得很多时候啊，本身自己觉得。自己非常成功，然后呢，人生故事非常精彩的爸爸妈妈，他会很希望他孩子复制他的故事，对呀、啊，导致他会用一定的框架去限制住他的孩子
0: ，没有错。那
1: 我最感谢我爸爸妈妈的地方就是，我从小就很怪，但是呢，他们就让我继续怪，然后也觉得还好。然后你就是要当一个善良的人，不要做坏事。然后呢，成绩很好，就是刚好。然后他也觉得，嗯，蛮棒的，就这样子
0: 。你觉得成绩很好，是不是你爸妈纵容你的怪
1: ？我觉得不是，是老师纵容我的怪、啊。<笑><笑>对我爸妈来说，成绩好像还好，<笑>但是你知道我，我台湾的升学体制又这样啊。我就是老师们最讨厌的好学生，或者是老师们最喜欢的坏学生，因为我就是成绩很好，但我超怪。我还会那种，就是考全班前三名，但是在夜读的时候带麻将去给大家打，然后我也一起打这样子。你为什么带麻将给大家？<笑>因为不是，因为我也想要打麻将。我觉得夜读太无聊，或者是我真的以前小时候搞过很多奇怪的事情。然后我非常感谢我的老师们，为什么？因为他们就很包容我啊，他们都没有处罚我或什么的，就是他们知道像我这样子的小孩子需要找一个出口去好玩。然后呢，去宣泄我的精力，然后我就不会往坏的地方走
0: 。可是你是没有意识到自己的怪，对不对
1: ？我觉得长大之后有一点反省自己，<笑>因为我我是那种国中，然后就是学校里面有蒸饭箱，然后我就会每天带不同的食材哦，然后我就会去试那个蒸饭箱到底可以煮什么，所以我就会带萝卜啊，然后带蛋啊，还是什么之类，然后跟两三个同学，然后午休大家在睡觉的时候，我又是班长，所以我是管秩学。大家在睡着的时候，我就开始拿萝卜出来削。然后开始煮啊，什么番茄蛋面啊，还是什么，然全部东西都会煮熟，这样。我就是这么奇怪。<笑>你为什么没有去念理组
0: ，会选择文组
1: ？我从小就文组的成绩比较好啊，嗯。然后我的数学其实很差，嗯。
0: 好，那所以呢，你爸妈呢？对于你不选德国，选印度
1: ，哇！愤怒，哦、愤怒吗<笑>、哦？你爸妈终于正常了。他们对他们终于第一次反对我的决定，<笑>因为我从小到大，我包括选科系，嗯、然后呃，要念哪一组，或者是我要不要补习，都是我决定的。对对，就是除非我去跟我妈说，妈，我想要补数学，我妈才会去送我补数学，不然她不会理我，可是她也不会拒绝我这样子。嗯。然后呢，我那时候说一直在说我要去印度的时候，他们都当我在开玩笑，因为我常说我很想要去哪一些地方，我很喜欢旅游。然后呢，当我真的找到了印度的实习生的工作，买好了机票，提前一个月我就跟他说：“爸，我真的要去印度咯，我要去一年。”然后他就炸锅，他就生气，他就说：“我不是说不要去印度吗？”这样。然后我很记得那一瞬间，大概空气安静了三秒吧。然后，然后我就看着我爸，因为我那时候其实有一点傻著，因为从来没有想过他会有这么激动的反应。因为平常他都说“哦，好啊，这样子。后来我就看着他，我就说：“可是我要去。”嗯。然后他就没有继续说话。最后，我去印度的机票还是我爸帮我买的。为什么会有这么大的转变？<笑>我觉得他们懂自己的女儿，他阻挡不了我
0: ，所以他就支持你
1: 。对，他也没有。我觉得，我觉得很好一件事情就是，很多人以为在那一次大吼之后，会有所谓的家庭革命，或者是他们会千方百计也去阻挠我。但其实这件事情没有发生
0: 。那我也很好奇，因为我是个俗辣，我虽然很想要在住，嗯、比如说我喜欢住点啊什么的，可是我内心其实是会害怕的，会觉得说我要飞去一个人生不地不熟的地
1: 方。嗯，那你
0: 当时是？有过这样害怕的情
1: 绪吗？我觉得没有诶、欸。我妈都说她不小心把她的胆给我了<笑>，因为我妈妈跟我爸爸，我觉得其实有一点胆小。嗯，觉他们是那种坐香蕉船然后帆船都会崩溃的人<笑>，他们的胆子可能都送给我的这样。然后可能我也是没有想太多，我从小到大一直到现在，我做很多决定都是大块大块的想。嗯，我只在意我在意的事情，例如说，我那时候为什么选印度？第一个不要花很多钱，就没有德国了。然后第二个就是不要很清楚知道自己会变成什么。然后再来就是中国那时候某种程度上我去也没有什么优势，而且有一点饱和了。好，那他就不是他了。那我就只剩一个，就印度，那我就去印度这样。嗯、所以我觉得可能我是大胆，但也有可能就是我也没有想这么多。我只在意我在意的事情，其他的事情我都觉得 I can take it 这样
0: 那你踏上印度的那一刹那的时候，有什么样的震撼，或者是觉得还好
1: ？哎、欸，我超怕的、欸，因为我一落地之后啊，因为我是透过一个机构，就是介绍我去那个实习，去实习那个旅行社。然后呢，我一到的时候，就印度人就开始，你知道，他们就是很 cute 啊，他们没有很怕，可是。当时就很多人都在那说强暴案啊或者什么嘛，对，然后他们就派了一台黑色的箱型车来载我，然后只有我跟司机，然后我就好害怕哦，然后我就沿途就非常的紧绷，结果经过了就出了高高级豪华的机机场之后，沿路就是那种低矮的房屋，然后上面还写什么 Toyota 还是什么，我就想说这个地方怎么可能卖 Toyota 这样子？嗯然后我非常记得那时候我对印度不理解，不理解到这样，就是我看到有一个那个矮房，然后那边院子院子外面有一个躺的那种床，有一个很细很细的脚，就是躺在那里，然后上面就盖着那个一个很薄的棉布。然后我就想说，哇，怎么尸体就这样放这样子？后来发现不是，就是阿公在乘凉。然后呢？你怎么知？不是
0: 你有去催人家吗？后
1: 来我就去问，我就问，嗯、因为我真的太惊讶了，<你>想说怎么尸体就放在外面。嗯、后来才知道，就是印度那时候我刚到的时候是六月二十七号，你看我到现在还记得。然后呢，那时候夏天晚上都还有四十五度、欸，哎。嗯、那阿公就很热啊，所以他就在外面，但是又有蚊子，所以要盖着棉布。我后来在很多的乡下跟别的地方都有看到一模一样的景象，<笑>就看到尸体们在乘凉。<笑><笑>对，然后后来我到，就是他真的有把我载到我住的地方。然后那时候那一家旅行社其实有很多不同的实习生，所以来接我的是一个叫 Sandra 的，他是来自葡萄牙。然后我记得他就拿着一把菜刀走出来，我就想说干嘛？为什么要拿菜刀这样？然后后来他就带我上楼。然后门是关着嘛，然后他就拿那个菜刀插进去门缝，然后把它转开，然后就说在这边我们这样开门。<笑>天哪，那你有没有吓到？<笑>我就想说 ，so cool 这样子。<笑>哇，我我
0: 我自己本来在去年要去印度，因为我现在的大学他们每一年都会有去印度那个德里沙兄弟那边、哦，对对对，对对
1: 在加尔各答。
0: 然后我当时就是报名了，因为我就想要去服务，嗯。可是后来就发生疫情嘛，那就是海外服务的部分就停下来了。再来就是当时呢，也爆发了就是印度的强暴事件，嗯。我我其实可以感受到你对印度是有爱
1: 的，嗯。我觉得你不爱他也不可能住八年了。对了，但有可能就是脚软走不开，<笑>就是斯德哥尔摩症候群<笑>。那你你愿意再一次帮
0: 大家说一下，就是说，其实，在印度的强暴，并不是我们想的那么样的普及
1: 。其实我会说，印度的强暴问题是很严重的，哦、但是和台湾人所想象的不太一样，因为我常有一些朋友就说：“哈，我不会在印度，就是一下飞机走在路上就被抓去草丛强奸。”就是他们的想象是这种可怕的情况，可是其实不是。就是如果你去看印度的强暴案的数据，它当然是高的，也是全球就是排名很前面的。但是呢，它大部分的案件和我们在其他地方看到的是比较类似，的，它是熟人强奸。然后接下来，它还会和一些当地的状况有关，例如说高种性、低种性或者是职场，所以呢。不要把印度和我们想的非常不一样，其实它的情况是很类似的。可是呢，它还有更复杂的因素，例如说男尊女卑啊，或者是司法系统里面审核案件的速度非常慢，或者是呃当地的法官或者当地的警察观念还是非常的保守跟传统，导致他们在处理这些案件的时候是很不敏感，甚至是你会看到有一些出现那种。他去报案，结果警察不,不受理，甚至有那种更夸张的是，是他去报案，结果又被警察强暴了一次，甚至是他去法院，结果法官在现场是希望他嫁给强暴犯，都是有这种情况的，他都是真真实实的发生的。可是我觉得台湾有一点点把他魔化了，就是。想象成那是一个人间炼狱，然后每一个女人去那里都会立刻被强暴。我觉得那个是不一样的，但我也绝对不会去否认说印度有很严重的强暴问题，而且他要去改善。但当一个外国人去看印度，或者是我是住在印度的外国人，对我来说最重要其实是看他背后的原因。那最明显的一个案例就是说， 2 0二2年新德里巴士强暴案发生之后啊。二零一三年的时，呃，印度的强暴案报案的数据增加了，然后呢，很多人就批评说，都已经抗议成这样，都发生这种事了，为什么这个数据还增加？印度真的烂死了这样。可是，其实，在印度，包括我采访的女权斗士啊，或者是一些 NGO， 他们看这个数字是觉得乐观的，因为越来越多人敢报案了，所以完全有另外一个观点可以去看这件事情，或者是二零二。二零一二年，新的里八次强暴案发生之后，里面有一个罪犯，他是未成年犯，然后他那时候最重只能判三年，在那个嗯、呃、少年监理所这样子的地方，然后很多人就会说，哇，如果是这样的话，青少年就是疯狂去强暴别人啊，反正那么轻罪又不会死刑，这样。结果我就去采访了那种，嗯、呃，算是 NGO， 然后收容了非常多。呃，小朋友的地方，然后去采访一些大概十五岁到十八岁的小朋友，然后呢，他们那时候就跟我说，没有告诉你，只要强暴，绝对就是要死刑。所以他们的想法和我们非常不一样。但我那时候发现了一个非常令我震撼的事实，就是里面有一个小朋友跟我说，其实我之前也有个朋友叫我跟他一起去强暴别人，他就带了一个女生来，然后我们几个好朋友，他就揪我们，叫我们一起去。他说不做的就不是朋友。可是像他那样的小朋友，无父无母无依靠，他只要不做，他就会失去他整个社会里面唯一存在的社会支持网络。所以大部分人会选择去做，而他不做，他很幸运地遇到了这个 NGO， 不然他就是自己一个人，他甚至会被欺负、被打，然后死的就是他。所以我觉得背后那个纠结的网络跟社会问题实在是太复杂了，必须要一个一个去击破。而不是单纯的把它想象成哦，它就是一个地狱啦啊，就是印度啊，不意外。我觉得这种说法就是很很不负责任，或者是非常的没有这样子说的人，其实没有比较善良。
0: 嗯嗯，嗯其实你的文章当中有一点很迷人，就是其实你对于弱势、贫困，你是很有高度同理
1: 心。嗯，我觉得。有没有同理心这件事情，我可能没办法自己说，但是我看到他们的痛苦问题的时候，其实我会很想要知道为什么。对，就是很多事情最终其实不是导向啊，就他不努力啊，或者是只要他愿意怎么样，他就可以达到什么地方。在印度那样子的地方，会让你看见很多身不由己。它会让你看到非常多的痛苦，或许这是某种程度上最后有像印度教或佛教是在印度起源的原因。我们台湾当然有痛苦的人，也有不好的事等等。可是很多人走了一趟印度之后，会对自己的生活感到非常满足，或者是会更加喜佛。原因就在于你看过你没有见过的痛苦，然后你没有你没有办法忽视这一切。所以你才有办法去反思自己所生活的环境跟自己这个人
0: 。我要再跳回前面，就是你自己那时候在旅行社
1: 工作的时候，其
0: 实你是受到很多你觉得不平等的待遇
1: 的。<笑>对啊，我就是那个、啊、被压榨的外籍劳工，有没有？<笑>有多压榨？我
0: 知道，好像就是月收大概就九千块。
1: <笑>对，就是那时候月薪是一万六卢比。嗯、然后以当时的汇率来算的话是九千啦，现在可能八千哦，对<笑>因为印度卢比就一直贬值，哦<笑>，对，然后、呃、我还要自己付房租嘛，那房租我一开始的时候因为没有钱，所以就租那一个月三千五卢比的，对，台币就是一千六、一千七这样子，然后就是一个雅房，然后跟别人共用卫浴跟厨房这样，嗯。然后呢，我那时候对印度有无知到什么程度呢？就是我不知道新德里的冬天是冷的。一般人想到印度就想说很热很热，对我刚到印度的时候刚好是夏天，所以真的很热，快五十度。每次打开那个水龙头都以为自己开到热水这样子，<笑>就果后来呢，慢慢的到了九月十月，然后天气越来越凉。我想说，哎，怎么会那么冷啊？然后那个开始洗澡之后，开始那个牙齿打颤这样子。可是我租的，因为太便宜，所以它没有热水器。然后一直到十月、十一月，因为我每次在洗澡之后都要尖叫的。后来我才搬家去租那个一个月五千卢比的，它才有那个热水器
0: 。你那时候有钱可以租这么贵的吗？
1: 因为我月收入一万六卢比啊，所以我会拿大概五千卢比去缴房租，剩就一万多卢比
0: 。你当时候在那个饭店工作的时候，还需要家里 support 你钱吗
1: ？不用哎、欸，而且我那时候自己有多有，就<笑>你要说多有勇气吗？就是我故意只带只够一个月生活的钱。然后呢，我就想说，那我接下来就可以自给自足啊，反正旅行社就会开始给我钱啊，然后我就开始有收入，我就可以用自己的收入去过活这样。后来实才觉得自己太愚蠢了，因为我刚到印度的时候，发生一件很蠢的事情，就是我去申请签证，然后我是申请一年，我落地印度之后才发现他只给我三个月，<笑>那怎么办？我就要去延签，然后延签好贵哦，然后我就没有钱，所以我有一阵子就很幽默，就是我就一直在吃十块的饼干跟十块的饮料，就是。因为我要付那个眼前的钱
0: 。你在经济这么拮据的情况之下，我自己阅读到你的文章当中，其实。经济拮据对你而言不
1: 是最大的考。大学的时候，我又双主修啊，我又去吹管乐团啊，我又去做那个船院剧场啊，我还去世新大学主持广播电台。对我觉得这一点非常的过分，<笑>我知道为什么，
0: 我待会再帮大家问。我跟你讲，他真的超贱，<笑>因为我是世新毕业，我听到那一段的时候我都怒了，你知道？是不是因为很
1: 多世新人都没有这个机会我？我觉得你真的
0: 太贱了，<笑>因为你那个贱招居然，哎、欸，正大的人跑去世新主持。就會<笑>我们的广播电台，<笑>对，所以你你等于说你是一个不喜欢呃，没有学习，没有
1: 新鲜事物，对，而且我我很幸运，因为在我高中毕业生、大学的时候，我爸，我觉得我爸很了不起，因为他那时候就给了我二十万，让我去一段去了一趟纽约，就如同我们刚才讲，我们家是蓝领阶级，我是我们家第一个出国的，哇。哦，没有，我爸之前去孟加拉工作过，<笑><笑>对，但是去旅游的我是第一个，嗯，然后要我爸这样子，你知道从小到大这样子过苦日子的人拿出二十万来，这是很难的很难，但是他给我了，然后我就去了一趟纽约，看见了这个世面，然后我就开始知道，不行，我一定要去看很多地方，所以我在大学的时候，每一个寒暑假我都要安排自己要去一个地方。无论是在台湾做志工、参加营队，或者是出国当志工，或者是参加大学的这种交流营，因为我不是一个很有钱的人，所以要么我就申请奖学金，要么就是那种超便宜的，然后我打工或者存一下钱可以存到的，然后我就去了非常多的地方
0: 。OK， 好，我们节目呢先进行到这边，我们待会要继续访问印度哟。印度游先跟
1: 大家说声再见，谢谢大家，拜拜。